2: 400 years ago.
0: Artistas invitadas: las Caramasol. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Oír, ¿Oír? ¿Oír? ¿Con, con los nosotros? ojos. ¿Un programa? Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Como dice Onetti. Y al pie de la letra... Un acto de amor.
1: Lunes 27 de marzo, esto es Oír con los Ojos, y este es nuestro segundo programa especial de 2023, El Misterio Best -Seller, que así lo titulamos, una conversación con el escritor uruguayo Diego Fischer. Bienvenido, Diego, gracias por estar acá. Muchas gracias,
2: un lujo, un placer estar. Bueno, un placer para acá, nosotros. Estar, eh, estar contigo y estar en esta radio. Hacía tiempo que no venía por acá. Pero
1: he venido muchas veces. Bueno, bueno, encantados, en serio. Eh, por lo que sabemos, ya que lo dije así y, y para, para despejarlo esto, el concepto de best seller o de dicho en nuestro idioma más vendido, aplicado a tus libros o incluso a vos mismo. Muchas veces lo que se dice es, Fisher es muy
2: vendido. Eh, no no te conforma mucho, no no te gusta, preferís otro. No, no, ¿Es me así? Molesta, no me molesta, prefiero que digan el más leído. Porque, bueno, son sinónimos, ¿no? Si un libro se vende mucho es porque se lee. Cabe ah, suponerlo, digamos. Bueno, supongo que sí, que la gente no compra libros para, para adornar una biblioteca. Sí, hay gente que lo hace o la gente no regala un libro. O
1: para, para regalar. ¿no? Para
2: regalar, sí, 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 sí pero pero entiendo que, que en, en el 90% de esas compras el libro se lee. Y porque hay sí hay todo un prejuicio con el best -seller. A mí a esta altura del partido me importa muy poco.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, este, este encuentro que te proponemos tiene un doble propósito. Por un lado, tomar nota... Y lo golpeo así, como para que se sienta físicamente. Tomar nota de tu libro más reciente, Sufrir en el Silencio. Por María lo del silencio Eugenia. Lo claro, también, sí, sí, sí. Para revertirlo. María Eugenia Base Ferreira, Una mujer en la penumbra. Lo que de inmediato significa hablar igualmente de otros dos libros tuyos anteriores, los que dedicaste a las también grandes poetas uruguayas, eh, Juana y Delmira. Enseguida asoma por ahí. Eh, está está expresado así en el propio libro la palabra trilogía por otro lado hasta donde vos quieras compartir con nosotros tu, tu experiencia, tu intuición tu parecer, bueno, el propósito que tiene este encuentro es indagar un poco juntos tanto el misterio best-seller en sí si es que se puede decir algo no acerca de, de qué hace a un hit literario si es todo misterio si hay algo de trabajo metódico, autoral, editorial bueno, como Después, las implicancias culturales que tiene, eh, por así decirlo, que un libro sea un bestseller ¿no? El más vendido, el libro de oro. ¿Cuántos tenés de esos, a propósito?
2: Ocho. ¿Qué cifra? <risa> es un ¿Qué, número. ¿qué, qué, es un qué, número qué interesante, es un número lindo. <risa> ¿Sabes qué es el libro de oro? Sí. En mi caso, es el único premio que yo voy a recibir en el Uruguay. Bueno. ¿Y ha sido así? Que has recibido hasta ahora. Lo decís como diciendo... No, ya que está. voy a recibir. El reconocimiento, bueno. y además es el premio que más me gusta. sí ¿no? Y vos dices, claro, este se hace el vivo porque es el que le han dado. No, porque es el premio que la gente paga para dártelo. No es el premio donde intermedia eh, o interviene un tribunal, o un jurado, eh, el amiguismo, las camarillas, las roscas. No, acá la gente paga para, eh, para, para para que te den el premio. no Y a fin de año mm, eh, la Cámara del Libro se reúne presentan las editoriales eh, la facturación, y los libreros lo avalan o no, y ahí se otorgan los libros. Y eso es ganar una competencia, de alguna forma. Eh, como una competencia? Y bueno,
1: los libros están puestos en las
2: mesas de las librerías. No, claro, pero 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 si a ti te lo han dado tantas veces es porque hay un público que te sigue, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que es el, 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 el... creo no, siento que es el premio que ojalá lo siga recibiendo. bueno Porque tampoco puedo decir si lo voy a seguir recibiendo, lo he recibido hasta ahora ocho veces. No, no, la permanencia es muy notable, eso es, eso
1: es indiscutible, es decir, es el reflejo de las propias estadísticas, ¿no? Eh, ocho veces es, es, es muchísimo, y, y bueno, justamente por implicancias me refiero, en este caso, a que un escritor pueda vivir de esos libros, a que un libro sea parte de lo que podemos llamar eh, cultura de masas, ¿no? o, y esto va a eso que, que insinuaba recién, no el único premio que, que acaso voy a recibir a esas banderas rojas que tal vez vemos aparecer cuando un libro vende realmente mucho varios miles de ejemplares, en cuanto a qué podría sucederle a ese libro que después ni la crítica ni la academia lo consideren, le den bolilla, lo, lo reconozcan. Igual ya te voy a preguntar, por eso sí, quiero sí, que sí. comencemos por María Eugenia. El libro se titula Sufrir en el silencio. María sí. Eugenia Boa Ferreira, una mujer en la penumbra. Tenemos una gran protagonista, nacida en julio de 1875 en Montevideo, fallecida en mayo de 1924, que después es el mismo año de la, de la publicación de su, de su más famoso poemario. Poeta, acaso la primera de nuestras poetas poetiza, prefiere Fisher entonces por un tema de fidelidad también histórica, es decir, la, la palabra
2: de la época. Sí, un día le pregunté a, a Ida Vital en una entrevista cómo prefería que le dijera si sí. poeta o poetiza. Y con ese humor genial que tiene Ida, me dijo, yo prefiero que me digan poeta, porque poetiza lo escriben con Z. <risa> eh, estas es son poetisas otra. con ese Sí, claro, esa es
1: otra cuestión Bueno, María Eugenia, además de melómana de pianista ella misma de profesora de literatura en la vieja Universidad de Mujeres de Montevideo Hermana, por cierto, del filósofo del mismo apellido eh, y bueno... Eh, tenemos esto de poetisa, poeta, y después tenemos esto otro de llamar a las poetas mujeres sencillamente por sus nombres, ¿no? Eh, María Eugenia, Delmira, Juana, como después Marosa, Idea, Amanda. ¿Basta la, la singularidad de esos nombres o para, para explicar, digo, esta costumbre o hay un tema de género?
2: Que no, pensamos? no, 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 nada de género. Simplemente es que eh, sus nombres han trascendido. Si tú decís, eh, hablando de literatura, decís Juana, ¿qué otra Juana? En Uruguay. Sí. Sí, sí, sí. Si decís Delmira, que otra Delmira. Si decís un Marosa, que otra Marosa. Es decir, ellas mismas eh, se impusieron.
1: Pero en el mismo sentido, claro, bastan eh, Benedetti o, o. Claro, pero a Benedetti decís Mario, Epino, decís Benedetti.
2: La... Sí. ¿no? Algunos eh, grandes escritores o, u otros poetas como Benedetti, eh, vos decís Galeano, no decís Eduardo. Claro, por
1: eso es la singularidad del nombre, ¿no? Por lo sí, mismo por lo que decimos sí. Felizberto,
2: entonces. Eh, sí.
1: Y no sí, Hernández.
2: Exacto. Este, es la singularidad eh, y ninguna otra cosa. No, y más en aquella época. Estamos hablando de 100, 110 años sí, para atrás. Mucho ¿no? tiempo. Eh, mucho tiempo. Ni se hablaba de, de toda la temática de género que hoy está tan. Están sobre el tapete, ¿no?
1: Quedó así que, que a las mujeres eh, poetas, a, la, a nuestras genias de la literatura, las llamamos por sus nombres.
2: Claro. Muy
1: sencillamente, idea. ¿no? Claro, si sí, sí, continuó sucediendo, ¿no? Sí, Ideas, sí, Amanda... Quiz
2: claro, quizás ellas, ellas fueron las que eh, pusieron la bandera. <risa> o impusieron eh, moda no es... Esa costumbre, ese hábito. Sí,
1: claro, es una costumbre muy, muy instalada, ¿no? Para la historia de nuestras letras... Pero no solo acá, fíjate, cuenta mensaje. Sí, Alfonsina. Eh, decís, Alfonsina, ¿Alfonsina sí, Gabriela.
2: Por... Gabriela, sí. No decís Gabriela mi, la, bueno, Mistral.
1: Casi que alcanza, Gabriela, claro. si estamos hablando de... En una conversación sobre literatura, seguro.
2: Claro, es que sí, fueron sí. mujeres muy importantes, eh, muy fuertes, que se impusieron con su solo nombre.
1: Regional seguro. este Regional seguro, sí, bueno, sí, sí.
2: Eh, Emily Dickinson,
1: ¿Sí? Emily ¿no? puede ser puede ser capaz que ahí lo discutimos un poco más ¿no? Bueno, creo bueno. que es Emily Dickinson pero pero como es un tema de uso es muy bueno, difícil. quizás Nosotros estemos
2: familiarizados por aquella obra magnífica que hizo China entonces era sí, Emily, era ¿no? Emily. China, y bastaba y bastaba sí claro. sí para la historia de nuestras
1: letras decía antes de que fuera famoso un poema de los cálices vacíos o de las lenguas de diamante de Delmira de Juana ¿Fue famoso alguno de María Eugenia? ¿Lo podemos confirmar eso? Sí, los desterrados,
2: ¿no? Pero no fueron famosos porque, Fernando, fueron inmediatamente después de su muerte. No fueron famosos porque ella no publicó claro, libros. Libro, pero eh, Sí, sus su poemas circulaban en las revistas literarias. Fueron famosos quizás en, en, en un círculo más cerrado Bien. o cerrado. Un círculo cerrado. Considerados,
1: ¿no? digamos, antes que famosos entonces esos poemas. Sí, sí. Julio Herrera antes que los de Delmiro o los de Juana, que, que, que son sin duda, sin ¿Ah? duda.
2: Y Julio Herrera, por ejemplo, que es una figura consular de la, de la literatura. Por cierto. uruguaya eh, Cuando fundó su revista literaria, eh, después del editorial que escribía él, venía un poema de María Eugenia. Uh -huh. O sea que él propio Julio Herrera le estaba dando un lugar de preponderancia sí. en, en su en su revista que tuvo poca vida uno o dos años pero
1: era Julio Herrera era Julio Herrera la posteridad, es, después eso, y tío. la
2: convocó él claro ella se negó y, pero finalmente la terminó convenciendo ya que
1: la mencionas a Aida Vitale tiempo atrás en, en entrevista con este mismo programa nos dijo confirmando algo que ella había dicho en otros lugares más vagamente, yo se lo pregunté de un modo muy muy directo, que para ella, en su opinión, de las tres, María Eugenia, Delmira y Juana, María Eugenia era claramente la poeta superior. bueno no sos crítico de poesía, Diego, eh, en absoluto. pero sí has estudiado las vidas de las tres y tenés suficientes noticias acerca de cómo fueron valoradas es potulable eso que, que, que opino, siente, y Ida Vitali. Yo, no voy
2: a contradecir a Ida Vitali, no seas malo, Fernando. Pero sí podés Pero...
1: ofrecer, porque te hace, yo qué sé, yo imagino que para imaginarte ese, esa, esa tertulia con, con Pedro Velanes Viale, Alberto Ninfria, Carlos Reyes. Ah, Se sí, ve que leí eh, el libro, ¿eh? Bueno, sí, claro, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué te pensaba?
2: No, no, <risa> eh, no, porque hay colegas que no lo leen
1: por eso. Eh, Me alegra muchísimo Se opina con mucha determinación ahí Acerca de los méritos de, de, de María Eugenia Te habrás encontrado con ese tipo de cosas Y, y capaz que en ese sentido la puede secundar a Vital En el sentido de decir, mira, por lo que se decía Capaz que sí, que
2: era la mejor de las tres Y bueno, eh, tenía la, Gozaba de la admiración de Julio Herrera De José Enrique Rodó De todos esos pintores O de casi todos esos pintores sí, sí. mayores fundacionales de, de la mejor pintura uruguaya del mejor arte de las artes plásticas uruguayas uh -huh, uh -huh. Eh, y sí era una mujer que eh, a ella no le gustaba que esto se dijera pero se lo fue ganando era parte de su personalidad sí. contradictoria y, y en ese andar entre las sombras. Esa
1: penumbra que está puesta en el propio título de este libro. parece que María Eugenia la admiraba mucho a Delmira. Vos aportás incluso noticias grafológicas
2: al respecto. No, yo no. Es una, una grafóloga <risa> bueno, que le pedí que hiciera un estudio. Que, vos en tanto como, que como el, autor. El, sí. el firmante de este libro. Sí, Andrea Jordan, o Jordan, es una grafóloga y psicóloga. Que ya me había hecho otros estudios, Sí, sí. por ejemplo, te nombro, eh, Delmira. Delmira, las cartas, eso era muy importante. No, ¿eh? no solo de Delmira, sino de la madre, eh, de Doña Cándida, y no me acuerdo si también en... Bueno, puede ser que en, en algún otro libro. Pero sí, 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 porque a veces hay... Eh, uno, luego de tantos años, ha aprendido a leer en las cartas las cosas que no salen o no se leen a simple vista. Pero hay otra lectura que solo lo puede dar un grafólogo o un profesional. Que lee más allá del texto. Exactamente. Y el, recuerdo, en el caso de María Eugenia, es, es muy claro, pero recuerdo sobre todo, del mira, yo tengo la fortuna, esto no está en ningún lado, lo tengo yo, de, de guardar el, el, la última esquela, que le escribió María Eugenia Enrique Job Reyes uh -huh. es que la en la que eh, Delmira lo invita a morir sí. juntos sí sí bueno por eso mi libro trajo en su momento tanto debate de polémica páginas más polémicas sí, porque sí, sí. como, como yo pero yo tengo el documento y ese documento fue analizado por por este por esta eh, grafóloga por Andrea y es un documento casi ininteligible por momentos, como era Delmira. Delmira tenía una, una letra imposible. ¿Por qué? Porque nunca había ido a la, había ido a la escuela. Su madre le enseñó a escribir. No había ido a la escuela porque su madre no la sabía. Sí, es dejaba. parte del, del
1: prodigio de su poesía, ¿no? ¿Eh? Así, este, sí, esa, eh, sí, esa el, no su... educación formal de Delmira que debería habernos deparado otra clase de mujer poeta y que sin embargo bueno, no parece haberle pero yo me, obstaculizado me, su camino. Eh,
2: la madre, yo creo que sí se lo bueno, le obstaculizó. No le obstaculizó la vida. Eh, sí, sí, ¿no? sí. Eh, man, hablando en mal romance, le, le complicó muchísimo la vida, por no decir otra palabra. Se acaba ¿no? de relanzar
1: a propósito eh, tu libro sobre, sí. sobre Delmira, Serás miedo de Nadie. Eh, la, la historia de, de Enrique Jover Reyes y, y de Delmira eh, vos vos decís que fue como un Romeo y Julieta pero en la calle Andes en lo, que, que no en Verona
2: 1206
1: eh, qué qué tan caro ahora siento la, la necesidad de preguntarte esto te, te, te costó desde la publicación de, de ese libro serás miedo de nadie que fue en 2013 sí hace 10 años eh, básicamente negar el asesinato de Delmira es para los
2: documentos lo dicen ¿Qué voy a hacer sí. yo no, más? No, ¿Documentalista que o eso está claro. el término? Eh, Perdón, no, no.
1: Para ¿Qué? vos, su marido, que quede dicho, No, su marido, Enrique Job Reyes, no la mató sino que los dos pactaron. Sí, pero hay una
2: carta que lo dice. Sí. Y mi
1: pregunta ¿Eh? es que, que,
2: qué tan caro te costó hacer esa afirmación no. desde el punto de vista de... No, nada. Eh, contrariamente a lo que sucedió con Ketupé, que, que fue una andanada de insultos y de, y de disparates, en este caso generó un debate, por lo menos lo que me llegó a mí, este, ahí porque te metiste con la historia del
1: Partido Colorado. En este caso, no, me estás metí, negando. me un... metí con una figura Pero del Partido sí. Colorado. Bueno, no está bien. Y bueno, bueno, una
2: figura. Pero <ríe> que que eh, sea, no me eh, metí. Conté grande. una historia oculta. Sí, sí, bueno. ¿no? Entendámonos, porque ahí me llamaron. Bueno, todo lo que tú te puedas imaginar. Hasta prostituto intelectual en una carta eh, en, de búsqueda. Que dicho sea de paso, me dedicó tres números enteros. A, a, a los dos primeros al libro y, y los tres en eh, las páginas de las cartas a los lectores a insultarme. Cosa que, por un lado, eh, fue muy, muy interesante porque disparó las ventas a a, este, a niveles increíbles. Fue tu
1: libro inmediatamente posterior al encuentro de las tres manías, No, no, no. no eh, Después, o, o ahí. Sí, 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 por ahí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 2010, que, tenés razón. Venías de, de, de tu libro más vendido hasta la fecha y, y publicaste no, pero sí, el, es el, el, el más polémico hasta la fecha. El eh, <ríe> más
2: polémico. Sí. Sí. Eh, pero, pero me fui de tema, bonito. Me estabas preguntando. No,
1: bueno, ¿qué tan caro te costó? No, 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 no considero el asesinato que. que de, del mirada, me parece bárbaro que hay de... gente,
2: que hay gente que discrepe y diga, no, yo me quedo con la versión que figura, eh, en, en las enciclopedias, por así en, resumirlo. Sí, en sí. decenas de libros. Sí, sí. Digo, personas como Clara Silva que viajaron a. Eh, becados por el, por el Estado Uruguayo viajaron a, a Francia para entrevistarse con Gio de Badet, por ejemplo el famoso amigo de, de Delmira uh -huh. y donde Gio de Badet le decía que nunca se había enterado que, este, eh, que Delmira tenía un novio, etcétera, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Fue tan hemipléjica la investigación que se hizo en muchos de esos casos ¿Y por qué digo hemipléjica? Porque se miró una sola parte entonces vos Adelmira, por ejemplo, no la podés entender en vida y su muerte si no analizás a su familia. Uh -huh. Y la familia de Delmira, en el archivo literario de la Nación, de la Biblioteca Nacional, perdón, está en un estante aparte, eh, digo, separado. El archivo de la familia Agustini está, es mucho más voluminoso que el propio archivo de Elmira que es muy importante. Y nadie se le ocurrió consultarlo, o por lo menos no dio testimonio que lo hubiera consultado. Y en ese archivo surge que el padre era un usurero, sí. que la madre era, no sé cómo se diría, eh, hoy en día estaría entre la esquizofrenia o la bipolaridad, eh, que era una mujer que tenía recurrentes internaciones en, 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 en clínicas psiquiátricas que había en la época. Uno era el famoso sanatorio de, de Curbelo en Minas, y después cuando murió del mira no la quisieron atender más allá porque le llamaban María la Loca y este y pasó a ser atendida por el doctor Echepare, que en una de esas internaciones tiene un encuentro con María Eugenia, cuando María Eugenia se es internada. O sea,
1: estamos en la, en la misma época, eh, vos eh bueno, eh, en estos en estos libros re Revisás las, las historias De estas grandes figuras de, de nuestra cultura En algún caso, como en el caso de él, mira, para Y sin para preconceptos Sin, sin sí.
2: condicionamientos y sin preconceptos uh -huh. que Para ver con importante. qué te encontrás Claro entiendo bueno. Y todas estas personas No estudiaron eso Y un día yo me encuentro, entre otras cosas Con un cuaderno entero Con un detalle de alhajas Con su precio al lado pero esto no puede ser que una familia donde hay dos mujeres tengan tantas alhajas un cuaderno, 100 páginas claro, el señor Agustini que se mostraba como un próspero comerciante era un usurero que pignoraba alhajas y que tenía en ese en entramado en de usura, agarrada toda la tropa del ejército nacional ¿sabes lo que es eso? lo que significa? con préstamos con intereses de usura entonces, me van a decir que ese ambiente donde yo concluyo que Delmira fue un objeto para esa familia, para ascender socialmente. ¿Por qué? Porque la prostitución y la usura en la historia de la humanidad son condenadas. Y en el Montevideo del 900, por supuesto que también. Y una madre muy poco agraciada, una madre con trastornos psiquiátricos, y ellos querían tener un lugar en esa sociedad también pacata montevideana y cuál fue el instrumento del MIRA la, la víctima
1: sí. la polémica después eh, a propósito de los resultados de tu investigación evidentemente tiene que ver con el hecho de que vos lo que publicás después no es un estudio biográfico sino una novela Porque o un no, libro novelado sería aburridísimo sería aburridísimo
2: o... <risa> <Sería aburrísimo. risa> bueno, pero desde el punto quién? de vista de un ¿Sabés?
1: descubrimiento eh, pero no pero Fernando, tan quién? pesado
2: yo, yo, yo deja de defender su vida. mi trabajo. Deja sí. de, no, no, de no, está bien. defender mi trabajo. Hace, Yo era muy joven, recién empezaba en Radio Sandy, y un uh -huh. día me tocó cubrir una conferencia de prensa en la que Jorge Edwards, el. Premio Cervantes, sí, sí. el, el, el escritor uh -huh. chileno de novela histórica, presentaba, no recuerdo el nombre exacto de la novela, pero era. Es una novela maravillosa que habla sobre la historia de la moneda, de la casa de la moneda. Y hubo un colega, no te puedo decir el nombre porque de esto pasaron más de 35 años, que le preguntó, señor Edwards, ¿por qué usted escribe novela histórica y por qué no escribe la, la historia tal cual sucedió? Y Edwards lo miró y le dijo, ¿sabe una cosa? Si yo escribiera la historia tal cual sucedió, a mí no me leería nadie. Lo dijo Edwards. De lo, de lo que se trata
1: es de escribir para tener lectores, eh, entonces al mismo no, pero tiempo también, que para, pero no para solo presentar para vender, los no resultados para, no de una no investigación.
2: Solo, no solo para vender, no, se trata también de ofrecerle al lector elementos para que conozcan a un personaje o un hecho histórico y también elementos para que duden lo que se ha escrito hasta el momento se ha dicho ese personaje Bien. o hecho historia.
1: Sufrir eh, en el silencio es el más breve de los tres libros, el de Juan, el de Elmira, ahora el de María Eugenia. ¿Es en, casual? En cantidad, en
2: cantidad de páginas, sí, sí, es el que menos páginas tiene. ¿Y eso es casual o es, es no, reflejo eh, de
1: la medida de lo novelesco de la vida de cada uno?
2: No, eso es reflejo de la vida que eh, yo pude eh, descubrir de María Eugenia. Uh -huh. Porque fue una mujer que pasó por la vida, trató de pasar, no pasó, pero trató de pasar en quizás hasta en puntas de pie. En extrema reserva. Digamos. En extrema sí, reserva. Sí. De ahí el, no el, se conoce con nombre y apellido. En la penumbra del título, sí. eh, su, su gran amor, que no fue un amor convencional. Se conoce sí quién fue su, digamos su pretendiente, que fue Luis Alberto Herrera. Uh -huh que no sé si se había dicho hasta ahora, pero esa,
1: esa, esa es una, una conclusión que sacas. No, no es no conclusión,
2: no es una de, información de, de, de fuentes muy confiables.
1: No quiero decir que no se que, que que no creo se, que no, no se, se, se había dicho, no se porque había en algún hecho, lado no, leí que se,
2: se mencionaba otra persona. Y esa historia, porque Carlos Bafarreira y Luis Alberto Herrera fueron compañeros de clase en eh, Facultad de Derecho? y se recibieron con una diferencia de, creo que, semanas. Y vivían a una cuadra, ahí en la calle Colón, uh -huh. estamos hablando de, de una Herrera de 20 y poco, 22, 23 años, sí. y otro tanto con, con Bafferreira, con Carlos, y preparaban eh, eh, exámenes juntos, y frecuentaban, Herrera visitaba la casa de de los que ya, ya la ya el padre había desaparecido en el sentido se había ido del país habían sufrido habían perdido casi todo lo material que, que tenía y, y Carlos había puesto al hombro ese hogar no con esa madre eh, enferma psiquiátrica también es otro punto de encuentro que sí. tiene María Eugenia con Delmira con y, y la madre quería casarla a la nena bueno, la nena no, porque la nena es Delmira. Sí. Quería casarla, Así María sí, Eugenia. Sí. Y cuando vio a Luis Alberto Herrera, era un buen partido. Y allí y, y, y hubo un, un enamoramiento por parte de María Eugenia. Y tú sabes que Luis Alberto Herrera, ya siendo muy mayor, la recordaba ella con enorme cariño. Estoy hablando de un hombre de casi 80 años.
1: Estaba ese recuerdo. Ahí. Eh, bueno, eh, claro, todo esto a propósito de ¿Por qué en la penumbra, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los hechos fundamentales, digamos, de, de la vida de, de, de María Eugenia? Eh, evidentemente, no es, no es únicamente porque era la hermana del autor de Morales no, para Intelectuales que la recordamos, ¿no? No,
2: no, 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 no. Siempre se ha dicho que María Eugenia vivió bajo la, de la sombra de, de Carlos. Uh -huh. Y yo estoy. Casi convencido, absolutamente convencido, sin casi, que no fue así.
1: Eso capaz que pasa ahora, en la mirada, digamos,
2: posiblemente este, nuestra posiblemente, hacia el pasado. Pero en, pos en posibilidad de los dos... Eh, sucede que Carlos Baferreira fue un hombre que, que descolló muy, muy tempranamente. los Las crónicas de los diarios de la época hablan de los... Cuando él estaba haciendo lo que en una época llamamos preparatorios, hmm. que se hacían en la universidad de la república eh, hay crónicas en la tribuna popular que hablan de el notable alumno Carlos afarreira el joven que convocaba no solo a sus compañeros sino a los docentes eh, a la hora de dar un examen oral es decir, no a los docentes del tribunal sino a los docentes que estaban eh, allí en el en el instituto para escuchar en la oratoria, los argumentos y los conocimientos de ese joven muchacho, que con menos de 20 años, gana la, la cátedra de filosofía y con su tesis es, implica un cambio eh, y una nueva mirada en la forma de enseñar no solo en Uruguay, sino en toda América Latina vendría a ser si me permiten la, la comparación, un Varela 2 mm. en cuanto a, a a ese cimbronazo. El ¿no? Varela
1: del nivel superior, digamos. El Varela sí, el
2: sí, sí, muy superior porque tiene una formación... Sí, no
1: pero pensando en Varela en el extremo de, de nuestros escolares. y en claro, en el extremo.
2: claro, en dos figuras consulares sí, no sé. en, en, sí. en, en, en el montaje o en, o en el andamiaje y en la instrumentación de la educación en nuestro país. Sí. Ese era Carlos. Y María Eugenia era una jovencita encerrada en su casa con una madre enferma psiquiátrica que lloraba un día sí y otro también, la ausencia de su padre. Si tú lees el libro, como sí. lo leíste, hay una página de ella, teniendo 14 o 15 años, que, que ve, ve llegar a su padre en una noche de lluvia. Es absolutamente conmovedor. Y esa ausencia de ese padre, que se va, que los abandona, Después de en la crisis de 1890 eh, perder materialmente todo, que se quiebra el negocio familiar y se va a San Pablo, las malas lenguas dicen que huyendo también de su mujer y nunca más lo ven.
1: Ahí tenemos un hecho determinante. Yo te preguntaba un hecho fundamental. Sí, y hecho... Sí,
2: sí, que la condiciona hasta el último día de su vida. ¿Qué Ella nos perma claro, permanentemente sí. habla de su padre. Y la figura del padre está a lo largo de su vida y de su poesía, siempre. Uh
1: -huh. A propósito de su poesía, eh, Sufrir en el silencio son 184 páginas, aumentadas después por una reproducción de la Isla de los Cánticos de 1924, póstumo, su, su, su poemario, que se publicó poquito después de, de muerta. Eh, es, el único, es
2: el único libro, es la, la versión original que María Eugenia autorizó a publicar. Uh -huh. Hasta meses antes de morir venían editores de acá de, de Montevideo y de Buenos Aires suplicándole que, que si no quería publicar poemas nuevos dejara hacer una antología de los de poemas todo lo que tenía claro, claro. que eran sí, muchísimos sí, sí, sí. y este y ella se negó eh, y, y, no vio eh, nunca el libro no, nunca tuvo el libro en no claro sí sí
1: editado no este póstumo y cabe preguntarse eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó con los poemas de María Eugenia? porque si los lo a buscar ahora en las librerías no hay edición
2: no
0: de
1: poemas ni crítica, ni raza, ni nada
2: puede ser que eh, en eh, alguna antología, ¿no?
1: bueno, claro, pero ¿qué significa eso? Eh, ¿significa una, una, una postergación de, 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 de su obra? Eh, ¿tenés una explicación para eso? ¿por qué, por qué? El, siglo, no. el siglo XX grueso, digamos, porque, hasta nosotros no... porque
2: bueno, porque después vino vino Juana, ¿no? Uh -huh. y ocupó toda, toda la marquesina esa es una aplicación sí, sí, es que bueno. estoy seguro eh, el... Juana es mucho más famosa <risa> mucho más famosa, claro que sí, sí. Y, y es este, la que ocupa ese espacio que dejan Delmira y dejan María Eugenia sola hasta que surgen después figuras muy importantes. Este...
1: Ah, otra generación.
2: Después, claro, por claro. Sí, pero sí, pasan sí. 20 o 30 años, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Este, el... Ida, la propia Ida Vitali de Avilariño, sí, eh, armonía
1: no, no. en fin. El, el del 45 para acá. En Delmira sorprende a algunos, o a muchos, o a todos, su, su don lingüístico, ¿no? Contrastado con esa poca educación formal que tenía, como decíamos, o, o, o con su ninguna educación formal. ¿Qué pasa con María Eugenia? Tampoco es un caso muy transparente
2: en ese sentido. No, María Eugenia es una mujer que tiene una formación excepcional. Su refugio fueron los libros. Lo único que la familia pudo retener fue una biblioteca gigantesca, en varios idiomas. María Eugenia hablaba, por supuesto que el español, eh, francés, alemán, inglés y portugués. Pero no lo hablaba, en el caso del alemán y del francés. Dominaba y podía escribir en esos idiomas con la misma facilidad y elegancia y, y corrección que lo hacía con el español. Sabía música, sabía muchísimo de música. Ella era una enamorada de Chopin.
1: Bueno, ¿ves? todo eso no lo sabíamos, creo, bueno. o por lo menos no es parte del conocimiento, digamos, de imaginario respecto es que, a la figura.
2: Es que por eso, porque ella guardó su, su vida y hasta su muerte en, en silencio.
1: Y está ese poemario, ese único poemario. En vida no quiso publicar, ¿no publicó? No. O no, en alguna que... revista, alguna cosita.
2: No, no, no. En, en revistas, muchas cosas. B mucho, mucho, muchos, Muchos poemas. Muchos poemas en revistas de Argentina y, y,
1: por supuesto, del Uruguay. Como disolviendo ahí lo que ella hacía
2: en, en conjuntos sí, más amplios. Es, es, es Pero un no poco... estaba
1: ese libro de ella firmado por No había biblioteca. ningún. No
2: conoció el, la alegría eh, o la consagración que implica. Implicaba también siempre, ¿no? Pero en aquellos tiempos, mucho más eh, ver el libro. Firmado. eran tiempos en que las poetisas llenaban teatros. Me voy un poquito más más adelante, pero pero qué fue en el 38 el famoso la famosa y única reunión entre Juana Alfonsina y Gabriela Mistral, los famosos cursos de verano que, que instituyó en 1938 este, el que era ministro de Cultura, la instrucción y cultura de Eduardo Aedo. Uh -huh. Eh, llenaba, llenó lo que es hoy el Java y su patio, ves las fotos y no podés creer, había miles de personas para escuchar esas tres mujeres y Gabriela que había tenido presentaciones anteriores en el en el viejo auditorio, estudio auditorio, el Teatro Urquiza también Darío, Rubén Darío bueno. cuando llega todo Montevideo no digo que se paraliza pero Toda esa intelectualidad increíble, porque también hay que analizar eso. ¿Qué pasó en este país para que en el 900 hubiera? Le aportamos bastante al modernismo,
1: digamos. Este, sí, desde, sí. Desde Bueno, Julio Herrera es considerado eso, el, sí, sí. El, el mejor heredero de. Y tanto de Darío, Darío como Lugones como lo, lo supieron reconocer.
2: Y un, y un Darío, y un Darío que ya venía en, en franca decadencia, ¿no? Muy enfermo por el alcohol, por su cirrosis. Y llenó ese ese teatro, en, hizo dos conferencias y fue ovacionado, ¿no?
1: María Eugenia pudo tener un destino por ahí y capaz que no...
2: No lo quiso, no lo quiso, no lo quiso porque ya era distinta.
1: Era distinta, era distinta. Mencionate, bueno, el nombre ahí de Luis Alberto Herrera, eh, pretendiente de María Eugenia, pero ¿cuál dirías que es el hallazgo más valioso que te arrojó tu investigación?
2: Eh, no, no lo puedo documentar, pero yo interpreto que María Eugenia estuvo profundamente enamorada de Delmira. De mm. sí. Y que su gran amor fue Delmira. De yo dije que él no era como poeta y que eso no,
1: estaba por ahí, pero vos decís que. Eh, pero...
2: No no no, no, correspondido, no, bueno. no no correspondido Pero sí. Si tú ves eh, las cartas que le manda, uh -huh. eh, esa. Claro, tenía muchos, también tenía muchos. Eh, situaciones y, y aspectos de vida que las unían ¿no? las dos eran hijas de madres con trastornos de personalidad muy importantes las dos estaban eh, severamente custodiadas por esas madres entonces este, en eso había una complicidad y las dos eh, les gustaba la poesía y escribían poesía yo creo que es muy... sí había una
1: cuestión de espejo ahí sí, claro es y, que podía yo creo, hacer,
2: y bueno y, y además eh, yo creo que María Eugenia se miraba en Delmira y ese espejo le devolvía un rostro hermoso joven y Delmira se miraba en el espejo de María Eugenia y ese espejo de le, le, le volvía un, una figura De una inteligencia extraordinaria Y de una cultura excepcional Que del Miranda tenía uh -huh. Sí, 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 está
1: bien eh, Es parte de la promesa entonces De este sufrir en el silencio María Eugenia Aguas Una mujer en la penumbra De Diego Fischer Con quien estamos conversando En este segundo programa especial De Oír con los ojos En este 2023
0: Oír con los ojos
1: Segundo programa especial de Oír con los Ojos, en este 2023 le pusimos como título El Misterio bestseller y consta de una conversación con Diego Fischer, escritor uruguayo. Hemos hablado acerca de tu libro más reciente, Sufrir en Silencio, a propósito de la figura de María Eugenia Baza Ferreira. ¿Qué tanto se dice en tiempo real, eh, por así decirlo, no tiempo real, las ventas de tus libros? ¿Las librerías las reportan mes a mes?
2: ¿Vos te enterás así también? Eh, sí, más o menos, ¿Sí? Sí, sí claro. Soy Eso. el que pido informes todos los meses a, a la editorial. Es, es
1: una cuestión de digamos, económica ahí la que seguís, porque bueno, está, obviamente vivís de tus libros.
2: de en mis libros, entonces tengo eh, que saber. Tiene que saber, sí. Sí. sí, sí. Ahí sigo y sigo los stocks, ¿no? Si tal libro hay. Tiene, que, viene, eh,
1: Tiene hay... que continuar estando disponible, se van a hacer retiradas claro. sucesivas, por supuesto.
2: Claro, claro, claro. Por ejemplo, si, si una edición que ya no hay en depósito hay que eh, reeditarla no y sí lo sigo así yo soy un, un este, eh, muy exigente en, en eso y en, en todos los aspectos
1: ¿no? ¿lo consideras parte de tu trabajo como sí, autor?
2: Por supuesto que sí uh -huh. por supuesto que sí. ¿Tenés, eh, yo, a,
1: tenés, eh, tenés agente literario no
2: no, no 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 así no, lo decías muy rotundo es que no tengo no, Nunca se me pasó por la mente tener un agente de interés. ¿Eso significa que negocias tus propios contratos? Por supuesto, por supuesto. Negocio, reclamo, exijo y, y también, este, obviamente, cumple con mi parte. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: uh -huh. Hasta donde quieras compartirlo con nosotros, eh, ¿sos eh, ese autor como otros autores en la literatura uruguaya, como en, como en tantas otras, en casi todas, en principio, que cobra el 10% de cada uno de sus ejemplares vendidos? ¿O hay margen para esas cosas?
2: Eh, cobro lo que, lo que vale mi trabajo Lo uh
1: -huh. respondes de un modo más abierto Ahí, está bien, y reservado De acuerdo eh, Es parte de lo que estamos empezando a indagar En esta parte de la, de la conversación En esta en esta conversación a la que Ojo, le pusimos como título El misterio de Sí, El Diego. misterio de También
2: <risas> porque es el Uruguay Y no nos imaginemos millonada ni que soy un hombre rico, ojalá lo fuera. ¿eh? Simplemente es haber dicho hace 25 años, 28 años, a esto me voy a dedicar y de esto quiero vivir. Tengo un ingreso que me permite pagar un alquiler y tener una vida eh, digna. Nada más. Ahora tengo la enorme expectativa y fortuna que en la nueva editorial en la que estoy, que es Editorial Planeta, ha empezado a llevar mis títulos al exterior.
1: Decís, Entonces, la nueva editorial en la que estoy, eso no significa que te hayas cambiado, sino que estás publicando.
2: No, el tema es así: un eh, libro acá. Un hace libro tres acá. años eh, yo eh, eh, dejé de trabajar para Penguin Random House. Eh, en el contrato final eh, quedó este libro. Que se fue postergando un poco en el tiempo y yo empecé a publicar con, con Planeta. Eso es común, ¿no?
1: Es decir, cuando un autor firma con una editorial eh, por, 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 por un título, digamos, eh, es común que, ya, que, ya, que eso abarque uno o dos libros más.
2: Sí, sí, sí. Yo tenía un contrato, yo he tenido contratos de, de muchos años, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, se van cumpliendo, se van terminando los contratos, a veces se renuevan y en este caso.
1: ¿Este es tu libro final con Penguin, entonces? Sí, 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 este, sí. Ellos tienen mi el obra por,
2: por un año más. Después ya, ya mi obra me vu vuelve a mí.
1: Está, está bien pasar ese, ese dato en limpio, porque claro, en las librerías en este momento digamos que hay libros de Diego Fisher de los dos sellos. Claro, claro. De
2: Planeta hay solamente dos libros hasta sí. la fecha, prontamente va, va a haber otro, eh, porque bueno, hace tres años que estoy trabajando para Planeta.
1: Y lo que te hizo la diferencia para tomar esa decisión,
2: ah, es eh, una me larga adelanto
1: vez. en lo que te en, en, en el orden de la charla, pero ahora te lo quiero preguntar, es es, es eso que mencionabas, la posibilidad de, que te da Planeta, de... esa
2: fue una de las de las razones, esa es, es, una, una larga historia.
1: es una larga historia, es una larga historia, hay más razones por las que hay decidiste? más razones, pero algún día son será? los dos gigantes sí. multinacionales que tenemos sí, en Uruguay sí, como como en toda sí. Sudamérica y en España, en el mundo. Planeta y Penguin, en el mundo. bueno en nuestro se idioma re, se, se reparta, da de manera muy,
2: se reparten el el mercado del mundo, Sí,
1: ¿no? sí, sí. Eh, es desigual la, la batalla en distintos países. Acá, por lo que entendemos, es, es, es bastante pareja eh, digamos, la, la presencia de los libros de, de las dos en, en las librerías y entonces a nivel de, de ventas y en las bibliotecas de los de los uruguayos. Vos, a partir de ahora,
2: entonces vas a publicar. No, ya hace tres
1: años. ¿Está empezando a completarse ese proceso en el
2: No, no, ya se completó. Es decir, lo que empezó a darse ya hace un año es la publicación de mis libros en el exterior uh -huh. que cuando digo el exterior Argentina, Colombia, Chile, Perú, eh, México y mm, España. Hoy justo me mandaron la tapa, la, la tapa, porque salen con tapas diferentes de, de planeta España, eh, para que va qué ten... poco vale la vida. Que poco vale la vida, ah, sí, 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 sí. Este, hace unas, unas horas claro, Que, que se... tu libro es solo de berro. Sobre Leonardo Bernardo Barro. Cuando bien. todo pase ya se ya se publicó.
1: Sí, bien, 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 El resumen es. Planeta te da más posibilidades.
2: Planeta me abrió la posibilidad, que largamente le pedí a Penguin de, de publicar en el exterior. De publicar en el exterior. Bien. Y por lo tanto, y que, multiplicar
1: y que no. el número y, y, y la condición de tus lectores. El horizonte. El horizonte. El horizonte.
2: No es solamente. Eh, cantidad de libros vendidos. No, no, ¿se entiende? Es llegar a otro público. Ser y bueno, leído, claro, tanto claro. De y Si ese público uh -huh. valora mi trabajo, por supuesto, me, me pongo muy feliz. Pero también es medirse en otros mercados. Eh, más exigentes, más competitivos. Eh, no, es, no es changa.
1: No debió ser de todos modos una decisión fácil más allá de, de que estaba clara esa esa sonríe digo filia ¿no? sí, yo sonrío a veces a ¿Cómo? veces las
2: decisiones son difíciles pero pero alguien o algunas circunstancias las hace más
1: fáciles sí elementos que pesan en, en el análisis uno imagina como decíamos hace un rato y hasta donde quieras compartir con nosotros no tu experiencia tu intuición mira a tu parecer
2: eh, el propósito Mirá. que tiene sí Diego, no simple. no no te digo yo eh, con Penguin bajo el sello sudamericana trabajé 12 años en el que ambos crecimos juntos. Vos el sí. autor, ellos tus
1: editores sí. y vos. Ambos ah, crecimos ese.
2: juntos. Y, y bueno, de los ocho libros que hablábamos hoy. de hoy, ¿Arrancaste
1: en los tiempos de, la, de, de Sudamericana o de, o de
2: Penguin? Sudamericana, no, sudamericana eh, sí. Santillana, España. Después claro, lo compró Penguin
1: tu primer eh, con el sello de Aguilar. O, claro, claro sí, sí, Los sí, primeros sí.
2: libros fueron al este de la historia. Sí, sí, finales de los 90. Después vino Que nos sabrás el viento de Lucich y después... Al encuentro de Claro, que es el que a mí me lleva a pensar y a tomar esa decisión de, de esto quiero vivir. Sí, sí. Porque fue un libro que a, a todo el mundo, a mí empezando a mí mismo, eh, sorprendió. Es un libro que lleva... ¿Cuántas decenas de miles? Y debe andar por los 50.000 libros, uh -huh. solo en Uruguay. Que es una de Claro, muy sí. extraordinario Tú bien sabes, Fernando, sí, cuánto, sí. un éxito editorial en Uruguay son 3.000 ejemplares ¿no?
1: Bueno, tenemos de 10, tenemos de 15 50 es una excepción, 50 es un caso no, de, de, no de muchísimo
2: que, relieve Claro, no digo que sea el único Me sí, refiero sí, sí. que a la hora de medir un, un éxito editorial para Uruguay son 3.000 Sí, sí, 3.000 es, es una cifra que ya deja, no. puede dejar contento al responsable de un proyecto ah, que, entonces, sí. Al Encuentro de María lleva al día de hoy 50.000 o más Solo en Uruguay. Uh -huh. Sí, sí. ¿Cuál
1: es tu segundo libro más vendido?
2: ¿Lo tenés claro? Eh, estamos entre El Robo de la Historia y... A mí me aplauden. El de China. El de China. Y después todos andan, promedian, un número importante, 12.000, 14.000 libros. Bueno,
1: son, son cifras evidentemente muy importantes y que justifican un poco el título de este programa, El Misterio, bestseller. Seller. Y yo te decía, y capaz que... Eh, le ponemos algún énfasis en, en cuanto a la franqueza que, que te pedimos, que, que te pide este programa. ¿Cuánto saben un autor y sus editores qué tan bien se va a vender un libro, qué chances tiene de convertirse en un hit? No digo un libro como, como El Encuentro de las Tres Marías, que no, evidentemente eso es una, una excepción. Sorpresa, fue una sorpresa. Una, una sorpresa primero, una excepción ahora que, que, que tenemos este frente a nuestros ojos, su, su, su trayectoria comercial. ¿Es todo misterio o hay algo de trabajo? No, todo, hay digo, mucho doctoral, de trabajo. Editorial, sí. Pero pensando
2: en eso específicamente. No, pero en... digo, en, en mi caso son 20, 25, 28 años trabajando. Y un libro no es hacer bizcochos, con respeto, con todo respeto a los panaderos. ¿no? Eh, digo, no es mecánico hacer galletitas que tenés. No, implica mucho trabajo. Sí, pero el trabajo, no, evidentemente, solo el trabajo no, no puede Bueno, una, una buena idea. Muchos. Una sí. buena idea, un buen personaje Mucho trabajo Mucha dedicación Y bueno, y después El beneplácito o no De los lectores Pero vos jugás todos tus boletos A ese nuevo libro ¿Cuánto de
1: azar? ¿Cuánto de eh, Está tu nombre en la tapa? ¿Algún libro del pasado? Bueno, ya, yo, ¿Ya gustó? Yo, ¿Ya vendió bien? Este, claro, entonces,
2: yo a esta altura tengo al... un público Al que agradezco ¿Sí? infinitamente que me sigue y que tú lo sabes porque hace mucho que estás en el mundo de las librerías, a fin de año te van a pedir la novedad ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la novedad evidentemente tiene un balón en sí mismo sí Bueno,
2: y ese público es muy fiel podrá gustarle más o menos un libro pero ese público está esperando cada fin de año el nuevo libro y a ese público me debo, a nadie más, a esa gente que, que, que tan generosamente me acompaña. Y que además tengo la, la enorme suerte que, que eh, te hacen saber su... su eh, te hacen llegar la gratitud y también las críticas
1: y, y son bien tu, recibidas cuando sí, son de buena fe y tenés tus, tus principios, tus máximas a la hora de decirte, bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo mantengo yo esta, esta buena relación que tengo con mis lectores? ¿Cómo, cómo, ¿cómo en el siguiente libro? ¿les gustó el anterior? bueno, el siguiente libro
2: y bueno, ahí empieza logro la, que
1: eso siga estando bueno, ahí ahí
2: empieza todo el todos los demonios que juegan en, adentro de uno, ¿no? las angustias porque no se crean que esto es fácil, ¿no? O... ¿A qué te referís?
0: ¿A, a qué no bueno, al peso
2: que vos tenés cada día un desafío y querés que el libro siguiente, el libro que yo saque ahora, más adelante, el que le siga a sufrir en el silencio. Eso te lo voy a preguntar. Al final. Tiene, no, no, no te puedo <ríe> hablar de eso porque no me deja la editorial pero tiene que ser mejor que este. Y así sucesivamente, y eso pesa mucho. Y hay siempre ese libro. momento en el que vos decís, esta es una buena idea, este es mi libro. Sí, yo tengo, una, yo, yo tengo una agenda, que comparto por supuesto con, con la editorial, con Planeta, de temas y de libros, que van a, de temas que van a ser libros en, en, en un plazo determinado. Uh -huh. y, y bueno, y se va dando. Por ejemplo, el libro de Delmira estaba previsto para dos años después de lo que salió. Pero ¿qué pasó? nos dimos cuenta que venía el centenario de Delmira. Entonces, se administró esa fecha. obviamente claro. había que... Este, como ahora viene el centenario de María Eugenia. Entonces son esas fechas que tú tenés que... El centenario de su muerte. El centenario de su muerte, claro. Sí. claro. Eh, y como se hizo una reedición de Delmira ahora, porque se cumplen 110 años... De los cálices vacíos. Y entonces la redición contiene los cálices vacíos. Porque además es una forma de facilitarle, tú mismo decías, que no encontrás los libros de María Eugenia. Hoy en librerías. No, no son De más, Juana que... sí. Quizás sí. No, sí. Sé, no sé si abundan. Algunos, algunos,
1: los primeros sobre todo, las la, de la Chico Carlos, sí, etcétera, sí, sí, sí. ¿no?
2: Eso ha habido rediciones. Raíz Salvaje y otros capaz que son más raros. Sí, sí, pero anda a buscar la pasajera de Juana, que es la mejor poesía de Juana.
1: No la encontrás. En alguna antología como... como en alguna dicho, antología, sí, sí. Sí, sí.
2: O en la, en los, en los libros del Mira. De, 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 de... Entonces, se incorporaron ahora... Este... Pero hay, hay
1: buenas ediciones de estuario, concretamente para la poesía de Juana, que no las hay, por ejemplo, para María Juana.
2: Claro. Y se lo merece. Bueno. Entonces, en este caso, que fue? Pongamos el libro de, de poemas, el poemario, luego como un anexo, para que el propio lector, una vez que lea la biografía, pueda comprobar por sí mismo eh, la calidad, por supuesto, de esa poesía, pero además un elemento que no hablamos, que se da mucho, no tanto en Elmira, pero sí en Juana y en María Eugenia, lo autobiográfica que es esa poesía. Uh -huh. Cuando yo salí, con, cuando salió el Encuentro de las Tres Marías y algunas personas, oh, se escandalizaron porque yo demostré y, y conté que Juana era adicta a la morfina desde muy joven, que desgraciadamente sufrió eh, violencia de género, primero por su marido, después por su hijo, etcétera, eh, que tuvo amores prohibidos, bien por ella, eh, que su verdadero amor no fue su marido, entonces, además de los documentos, ¿dónde está todo eso? La primera que lo contó fue Juana. Le... De
1: Encriptado, por así decirlo, en sus... En sus no, bars.
2: pero lo hizo como sí. lo hacen las grandes poetisas o los grandes poetas, haciendo de la experiencia personal algo universal. Sí, sí. En el caso de Juana, agarras de, de la pasajera en adelante o de perdida en adelante, y las referencias a los campos de Amapola, a, a la sangre, a las arterias, está hablando de una morfina en su cuerpo. De su amor con Eduardo de, de, de Robertis, el médico argentino, que fue su verdadero amor, 20 años eh, menor que ella, el médico uh -huh. Eduardo tenía la misma edad que su hijo, eh, Julio César. Ella cuenta cómo se amaban, dónde se amaban, eh, un millón de detalles, sin decir el nombre, por supuesto. Todo esto acerca de tu
1: agenda de ideas para, para, para tus libros, y, y entonces... Eh, digamos, permitiéndonos a nosotros pensar algo en el sentido de Bueno, también los, los resaltadores Los vas poniendo, esto no se sabe Esto va a causar sorpresa Esto va a escandalizar
2: ¿Están esas consideraciones? sí esto no se sabe esto esto Sí, están, bueno. claro que están muy bueno. Claro que están Porque digo, porque yo llego a un personaje De estos Porque hay una noticia o hay algo que a mí Como periodista Me llama la atención Claro
1: Claro, ahí recorres varios varios, varios, varios lugares ¿no? El periodista, el investigador Y finalmente el, el, el autor que, que, que noveliza eso Que, que averigua eh, Para narrarlo de un cierto modo Vos decís Porque lo que no voy a hacer nunca Es escribir un libro que me parezca aburrido Así lo lo lo, lo contestaste ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con lo que podemos llamar Cultura de masa? ¿no? Es decir, con, lo, con, lo, con esto lo que te estoy preguntando es Hay, hay un eclipse del, del valor De los textos de tus libros sea el que sea, ¿no? Eh, por Y esto es lo que se pondría por delante en ese eclipse, la, 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 la conclusión de que son libros de gran valor comercial. Eh, Me parece fantástico.
2: <risa> claro, porque. No, es que, lo, eh, ¿Pero lo decís con ironía o lo.? No, decís? lo digo, lo digo sí. convencido, porque aquel que escribe está al Club de los 100, ¿no? Aquel que escribe para 4 o 5, bien por él. Pero pero yo escribo para el mayor número de lectores que pueda captar. Yo no, yo no vivo en una torre de marfil. No eso no, so, no soy Borges. Ni pretendo serlo como 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 los que fustigan este, algunos de mis libros o algunos por ahí creen ser Borges o Bonetti. o yo no. No, yo soy un, 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 un laburante, eh, un periodista que ha investigado e investiga que se toma muy en serio y con mucho uh -huh, respeto uh -huh. su trabajo y esos ese fruto de ese trabajo son estos libros y que hay un montón de gente que le gusta mi forma de escribir, como cuento las historias y los personajes que elijo. Nada más, no le busques más vueltas. ¿Y qué
1: pasa? Contestame, o sea, me lo estás contestando, pero capaz que si te lo pregunto de un modo directo, le añadís algo. ¿Qué pasa con esas banderas rojas, por así decirlo, que vemos aparecer cuando un libro vende realmente mucho, varios, mil ejemplares? En cuanto a qué, bueno, eso, eh, ni la crítica ni la academia después, capaz que le van a dar pero, pero la bolilla o el reconocimiento, pero, pero, que capaz que te provocarían otra alegría más, que es eh, adicional a pero, la de pero, muchos yo, lectores.
2: Pero Fernando, ¿quién es la crítica? Yo he leído críticas sacando dos o tres personas muy respetadas. ¿Cómo tenés tus colegas en el diario El eh, País? Bueno, sacando dos o tres personas muy respetadas. Uh -huh. Por eso digo. Pero si tú me dijeras, la generación de la crítica no existe más en Uruguay. Con Jorge Abondanza se terminó, con la muerte, desgraciadamente. Se terminó todo eso, ¿no? Entonces, eh, ayer y es el mundo de las redes y me dirás es aparte pero no es bueno está re la red pero cada no, cada pero, medio no, tiene no, su no. página de cultura y se reseñan no. libros y... bueno sí por supuesto por supuesto este, y bueno 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 que sea así eh, yo con mis colegas en general no me puedo, no me puedo quejar uh -huh. Yo estoy aquí conversando contigo y con muchos de mis colegas hay tres o cuatro qué bueno que puede ser que este, que ignoren mi obra pero no me importa porque si a mí me ha ido tan bien sin la opinión de esos señores
1: no, 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 no sentís que te falte nada en ese sentido. No. como regla general Diego Fischer, ¿cuánto investigás y cuánto novelizás? ¿lo tenés claro eso?
2: Y... <risa> no, sí, claro que lo tengo claro ah, hoy, hoy vine estuve toda la mañana en el archivo general de, de la nación. Eh, no, no, no te puedo decir un porcentaje. No, eh, era eh, una sensación. Pero, pero la enorme mayoría son documentos que adquieren otra... Eh, ¿Cómo te puedo decir? De repente un documento se transforma en una carta, o una carta se transforma en un diálogo, eh, o en una crónica basada en... Entonces la novela lo que hace es, la, no, la parte novelada o las pinceladas de novela, a, a, ata uno un, este, un hecho con otro y hace la narración más ágil. ¿Y ahí sentís
1: o no sentís la gravitación de lo que podríamos llamar sensacionalismo? ¿La sentís? Esa, como, ay, yo acá capaz que le añado un toquecito más no, de color. No, ahí. No, no, ¿Cómo no, lo manejas
2: eso? No no, 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 no soy para nada sensacionalista. Ninguno, creo. Uno no puede ser juez y parte, pero que no hay eso en mis libros, ¿no? Sí puede haber factor sorpresa.
1: Digo sí. que capaz que la sentís esa gravitación porque a veces tenés entre manos hechos
2: que podríamos computar. No, pero, pero, pero soy muy respetuoso. De fuertes, de morbosos, sí, de hay, hay, hay un libro, como Cuando todo pase, sí. donde hay un episodio real, absolutamente real, que es la violación de, de, de Consuelo y Dolores. Ayer -Meyer. Las vueltas que le di para poder escribir ese... ese ese capítulo. ¿Cómo narro esto Entonces, claro y, y este y es de una crudeza y, y, y el, el, el episodio y de una bueno terrible y está contado con con una austeridad de elementos que no deja de, de ser impactante el hecho pero podría haber hecho un un este una no sé, un desastre con eso y, y no. no no, porque está el respeto al lector y está el respeto a mí mismo ¿no?
1: ¿conoces ahí tus tu límites tu tus medidas sí. yo no escribiría jamás como autor.
2: la otra vez me lo preguntaban, yo no escribiría nada que mis hijos no pudieran leer o que mis hijos leyeran y les diera vergüenza no lo haría nunca
1: eso en cuanto a qué tan lejos vas con una escena o a ¿Sí?
2: Sí, a eso, a eso mismo.
1: ¿Qué tan libremente digamos, manejas un, un, un hecho del que hay documentos o testimonios lo, o lo que sea? no? Porque no, esa, no, esa, no. eso también puede llegar a ser parte del sensacionalismo de un, de un libro los que se permite novelizar una página
2: histórica. Claro, pero los documentos hablan por sí solos y muchas veces van en el anexo del libro, ¿no? como un anexo, uh -huh. cuando son determinantes. Pero de ahí a novelar y ficcionar un hecho tan doloroso como puede ser ese, uh -huh. o como puede ser el, ese día tan terrible que se vivió en Uruguay, el, el 19 de, de febrero de 1868, donde con diferencia de tres horas asesinan de una manera terrible a Venancio Flores uh -huh. y después a, a, este, a Bernardo Berro, ¿no? eh, que es literalmente linchado, y yo podía haber hecho con eso un un folletín de sangre. Y no, porque el hecho es tan contundente, es tan terrible que... ¿Para qué? ¿Para qué apelar a, la, a los sentimientos o, o a lo peor de la gente si, si, si vos podés contar eso mismo sin restarle dramatismo de otra manera?
1: ¿Para qué? Es la pregunta que está bien Y es la, la pregunta que, que te hago yo también Ya la has contestado, capaz que te pido una versión más De esa misma respuesta Porque claro, te pasás mucho tiempo investigando Y con los sí, documentos ¿sí? Sí. Y sin embargo vos decidís ser un narrador ¿Por qué no un, un, un novelista? Tiene que ver con La experiencia de leer un libro No soy
2: novelista porque eh, porque creo que, que, que la realidad y, la historia, eh, y las historias son tan ricas que no es necesario inventar, sinceramente. ¿Cómo te definís entonces? ¿Sos un periodista, investigador un, que...? Un periodista que eh, escribe libros, investigador, digo, hasta esta altura me puedo decir que soy escritor, ¿no? Uh -huh. eh, eh, eh. Eh. Hay
1: algo que no, como, como que nos falta un poco más de, de, del carácter del del escritor en el sentido de, bueno, eh, de si lo que haces crónica, de si lo que haces novela, de si lo que haces. Capaz que no te interesa tanto.
2: Eh, no, 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 si no pero, pero no me importa, digo, en general eh, en el exterior me, me, me califican como novela histórica. Bueno, si es así si cuadro en eso, novela histórica. novela histórica
1: este segundo programa especial de Oír con los Ojos El Misterio Best Seller, una conversación con Diego Fischer, a quien mucho le agradecemos el tiempo se cierra con nuestro ya absolutamente instalado cuestionario para Diego Fisher. Esta es, Diego Fischer, la parte no seria Difícil. de esta conversación. Yo voy a decir no seria, eh, es sencilla, es breve. ¿Qué autores uruguayos contemporáneos vivos en actividad respetas, admiras, lees, querés los... nombrar en este momento?
2: Hay algunos, sí, no sé si tantos, pero... pero Hugo Burel, Bien. Eh, Fernando Butazón, eh, me gustan mucho. Bien, ahí hay dos nombres, muy sobresalientes
1: los dos. Eh, justo Sonia acaba de pasar por este programa a propósito de su, está publicando de su último sal, libro. Sal, sal, Nosotros sal. los vencimos. Sí, sí, sí. Eh, algunos lectores te identifican con Mercedes Vigil, en tanto que novelista que elige páginas enigmáticas de nuestra historia, vende muchos ejemplares de sus libros, no simpatiza con la izquierda política. ¿Se conocen? ¿Tienen sí, alguna Sí, nos, cono nos
2: conocemos, hemos coincidido en alguna... En alguna... Cuestión Social, pero hace mucho, mucho tiempo ¿Te gustan sus libros? Yo no, eh, he leído muy poco de Mercedes ah, eh, leído. Yo, Sí, sinceramente eh, Yo no soy de los que salen A, a remeter Contra ella Y a insultarla Y, y a denigrarla Porque me parece eh, Primero que no es, no es mi estilo Y no, no me parece que, que corresponda ni se lo merece
1: bueno. ¿Con cuál de estos tres ilustres interlocutores, Diego Fischer, crees que disfrutarías más? Una buena charla sobre libros e historia uruguaya, y van las tres posibilidades. Con Fernando Amado, que también como vos es un escritor, además en el caso de, de un político. Con Guido Manini Ríos, que es licenciado en historia y es de familia de escritores. O con Rafael Michelini, que es un nuevo competidor que tenés en esto de la novela histórica.
2: <risa> Se ríe. Eh, con, con el senador Manini Ríos coincidimos en, en, un par de veces en, en dos recepciones hace ya mucho tiempo, antes que fuera candidato, él era comandante en jefe del de ejército. ¿no? Uh -huh. Y conversamos de historia. Creo que sí que conversaría con él. Es un hombre que sabe bastante de historia. Bueno, tenemos nuestra
1: respuesta. Esta es muy complicada porque hay cuestiones contractuales eh, si la con medio Si, hablaría con cualquiera, eh, ojo sí, no, viste, La pregunta era con cuál crees que disfrutarías más Así que era una pregunta muy, muy sencilla, la contestaste eh, Muy bien, eh, capaz que antes de la última ¿Cómo, cómo valoras la,
2: la gestión en cultura del presente gobierno? Bueno, hay cosas muy buenas que se han hecho Que se siguen haciendo, que han tenido continuidad Como es el Sodre, todo lo que se hace allí yo, ...yo creo que la cultura... Eh, eh, ...es decir, no creo en que... ...unos han hecho cosas buenas y otras malas... Y, y, ...y creo que lo bueno es que... ...algunas cosas tengan continuidad... ...como lo tiene el Sodre... ...como, eh, como lo tiene... ...no es el gobierno nacional... Eh, es el gobierno de la departamental, sí. el gobierno de la ciudad, el Teatro Solís, la Comedia Nacional, que están en un proceso también de, de cambio, eh, las orquestas. Eh. Siempre todo es muy discutible, pero, pero creo que la cultura tiene una visibilidad que antes no tenía. Es decir, y no es cuestión de este gobierno que lleva tres años, sino que viene de hace un tiempo. Lo que no me gusta es eh, el amiguismo y el, y el, el las designaciones a dedo que han, han habido siempre. Las hubo muchos en el pasado y ha habido también algunas en
1: mhm uh -huh. Así que por un lado una cierta continuidad de cosas que te parece positiva sí, y por sí, otro lado sí. una cierta continuidad de cosas malas que te parece eh, negativa, bueno, eh, esta es la más complicada porque hay cuestiones contractuales de por medio, yo entiendo pero capaz que, no sé, ¿qué nos podés adelantar? No puedo personaje, decirte nada. alguna clase de pista tema, yo sé que eso capaz que no pero eh, a propósito de tu próximo no más, libro
2: no más te puedo decir?
1: Hay un hombre, persona uruguayo sí, Es un personaje uruguayo
2: bueno. Los personajes míos son todos uruguayos sí.
1: hasta ahora bueno, yo qué sé, sí, podía aparecer ahí cuando escribiste sobre Ah, bueno, sí, tenés razón. Eh, pero, eh, obviamente que, que es tentador preguntarte si, si, si acaso es posible que adelante salga. No, yo entiendo cuál es tu trabajo, sí. pero vos entendés no, lo si miras? me lo van a ya, ¿Viste cómo me, me atajé antes de hacerte la pregunta? Pero capaz que tenías alguna fórmula, ¿viste? Y esperen un libro que.
2: <risa> 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 que palpite.
1: ¿Está? Diego Fischer, escritor uruguayo, periodista, novelista, investigador. Muchas gracias por tu participación hoy acá en Oír con los Ojos.
2: No, gracias a vos. Un fuerte abrazo.
0: ¿eh? Oír con los Ojos. Como dice Onetti, un acto de amor. Un acto de amor.